0: Bom dia a todos! Vamos começar mais um Café Economia e Finanças com o Leandro Trajano e Sandro Prado. Hoje nós vamos repercutir algumas questões importantes que aconteceram na economia essa semana e vamos sempre fazer um link com as questões do dia a dia para que todo mundo aí possa entender, decodificar junto com a gente na economia brasileira. E o que, que isso tem de repercussão no dia a dia, na vida prática das pessoas? Esse é nosso intuito aqui, de fazer uma análise, uma reflexão econômica e financeira, sempre
1: de um jeito bem leve e descontraído. Não é isso, Leandro? Isso, meu amigo Sandro, bom dia. Amanda, que já está por aí. Bom dia a todos. Pessoal que vai chegando aos poucos, a gente sempre tem um bom público e muita gente que se repete aqui. né Pessoal que tem gostado dessa conversa leve, rica, dia de sexta, cedinho. Né? bem cedo, né, Leandro.
0: Tem dias, ainda mais que a gente está fora da rotina. Muitas pessoas ainda estão fora da rotina. Às vezes o acordar cedo não é mais um hábito para muitas pessoas, né?
1: E até coisa curiosa, meu amigo, eu já mudei muito minha programação no meio dessa cententena que a gente vive, né? Eu passei quase um mês dela que eu acordava mais tarde. Eu acordava realmente um pouco mais tarde, mas também eu dormia Muitas vezes com o sol acordando. Então, era mais produtivo para mim, que conseguia aproveitar um pouco com meu filho ao quarto do dia. Trabalhava muito na madrugada, né? E há um mês e meio, quase dois já, que eu mudei bem. Eu tenho acordado e começado o meu dia muito cedo, né? E tenho dormido também é, cedo em relação ao meu comum. Tenho dormido 11, 11 e meia, meia-noite no máximo. Um De ou outra, é que eu estouro um pouquinho. Aí tem dia que dar tilt também, né? Tem dia que eu durmo três da manhã, três e meia, e acordo cinco, cinco e meia. Aí lá ficou tudo. Mas cada um acha o seu jeito de fazer. E esse papo da gente realmente tem sido uma conversa boa, uma conversa leve, que traz informação, traz conteúdo desse assunto que para muitos é tão é, místico, difícil ou distante. Né? Então hoje a gente vai trazer mais alguns pontos interessantes aí, inclusive essa briga, esse desentendimento, a quem diga que é um teatro para estar na mídia, dessa questão toda da XP com o Itaú, né? Alguns talvez estejam mais atentos, outros não, mas tem mais assuntos bons aí também, né? O que, é que a gente tem aí, meu amigo? Tem, tem bastante
0: coisa. De qualquer forma, a gente tem aí questões relacionadas ao seguro-desemprego nos Estados Unidos, que é um indicador importante para gente. Né? Tem questões ligadas ao IPCA 15 Ou seja, já saiu aí a inflação da primeira quinzena do mês de junho Que é um indicador interessante Também tem questões fiscais relativas à arrecadação do governo é, Tem já uma... Pro... De
1: já declarou? Já declarou o seu? Leandro, final
0: de semana ainda Não declarei ainda
1: E está aí... Eu quero vocês que estão aí já declararam de vocês, o meu tá na agulha. Eu só falto é pegar o extrato para ver, que é assim que eu faço, eu não sou craque em imposto de renda, entendo pouco, todo ano pesquiso tudo para ver. Tô faltando só ver dividendos e o juros sobre capital, né? Das ações recebidas aí ao longo do ano para poder fechar a declaração. Então espero fazer isso hoje de manhã ou na segunda, mas o grosso já foi. Mas quer dizer que você ainda tá na agulha, né, meu amigo? Tô na agulha, eu ainda não declarei. É, todo
0: ano eu deixo ele para os últimos dias, para ser sincero. Até porque é, tem alguns, alguns lugares que demoram um pouco para mandar, principalmente o informe de rendimentos. Né? E, aí, bom dia, Cíntia, bom dia, Adelson, bom dia aí todo mundo que está entrando. E imposto de renda, é, é, Leandro, é uma coisa interessante. Porque assim, a gente tem que mandar de qualquer forma, né? é Isso que é uma Sim. coisa interessante, a gente sempre está lembrando. Não, não importa que você ainda não tenha finalizado, não importa que ele esteja perfeitamente preenchido, o importante é você enviar na data certa, porque a multa ela é salgada principalmente se você tem...
1: E mesmo multa que faça pagar. ajuste depois, né, Sandro? Mesmo que faça ajuste depois, que faça a retificadora, mas é melhor mandar logo, né, Mamí? Não tenha dúvida. Isso. Tá,
0: é, isso aí... é fundamental, Leandro, porque a multa pode chegar a 20% do valor devido. Então, se você tem, está com dinheiro, né, digamos assim, e está para pagar R$ 5 mil reais de imposto de renda, se você demora, no outro dia você declara, você vai pagar mil reais de multa. Só que já incidindo outras multas. Né? Então, a gente tem que entender que imposto de renda é algo que você não pode atrasar a declaração porque você pode retificá-la a qualquer momento, como você bem disse, Leandro. Você pode fazer alterações no imposto de renda a posteriori, mas você deve enviar no dia. E muitos brasileiros sempre deixam para os últimos momentos por causa da adrenalina, por causa da emoção. Tudo bem, pode ter emoção, mas deu ali no horário, você não terminou, envie... E aí, no outro dia, com calma, você vai fazer uma retificadora. O que, que significa? Significa que aquele arquivo que você mandou hoje, ele vai ser anulado pelo próximo que você mandar. Não tem problema algum. Né? Não é que você está caindo na malha fina ainda. Né? A malha fina, para quem não sabe aí tem medo, é quando há uma inconsistência no que você diz e no que realmente aconteceu.
1: Não é para ter esclarecimento, né? não é algo também que já, eita, fui incriminado, estou lascado. Não, vale dar, pode dar um trabalhinho ou não, né? o fato é esse. Mas é como você falou, e eu não vou dar uma de politicamente correto aí, não. É no sentido de, eu geralmente declaro isso lá no fim da linha. Eu me lembro o ano retrasado. Perdão. É, eu me lembro ano retrasado, dia 30 de abril, aniversário do meu pai. A gente ia para o restaurante, eu mandei aquela declaração 19 horas. Então, na correria, geralmente eu, deixo, eu tiro a madrugada para fazer. Eu tiro a madrugada porque eu começo de 11, 11 e meia, meia-noite, 5, 6 da manhã termina. Agora, esse ano não, eu fiz o meu é, na, na, última, na última semana, eu fiz ele. Deixei na agulha, 99% pronto. Mas 99% é pau, né? porque tem aquele 1% safadão que fica ali, ali segurando, que você não pode enviar. Então, eu estou nessa ainda. Entre hoje hoje ou segunda, eu faço isso, porque falta realmente uma, uma besteirinha. Pessoal, estou aqui meio com alergia, perdão, mas está longe de ser Covid. Eu estou com distanciamento aí social de todos vocês. E sigam junto aqui, que o tema é bom. A gente vai ter muita coisa boa. Mas eu não vi muita gente respondendo aqui se já entregou ou não o seu imposto de renda. Acho que o pessoal está tá escondendo aí essa realidade. Eu queria saber de vocês. E desde já, lembrando, né? quero chamar pessoas para estar com a gente na live, é bom, é importante. Então, clica nesse aviãozinho, nesse negocinho que tem aqui, a setinha, e manda aí para duas, três pessoas que vocês sabem que vão gostar, que vão curtir o assunto, tá bom? É bom também que o pessoal vai chegando aqui. Mas vamos lá, meu amigo. É, então, imposto de renda é isso, sem sombra de dúvidas, entregar, mandar no prazo, independente de ter retificação ou não a fazer. Agora, também não fica postergando essas retificações porque eu tenho isso. Eu entrego de última hora, mas também é entregue completo. Eu acho que eu só precisei retificar um ano e foi uma besteirinha que realmente foi esquecimento. Mas não deixa, sim, de ser uma alternativa muito viável, muito interessante, o que o Sandro falou. Então, recomendo e indico demais para quem está, de alguma forma, enrolado. E outra coisa, né? ao longo do ano, você vai juntando determinadas coisas. Para quem investe em ações, não custa uma planilhinha que você vai botando, o que comprou, o que vendeu. No meu caso, eu compro muito mais do que vendo. Então, você vai botando ali, ou você vai reunindo o extrato de cada mês. Ao fim de cada mês, você pega ali as suas notas não é, de compra e venda, já salva. Ou, simplesmente, você vai ter que catar isso no momento que você for fazer, que também não é nada de outro mundo. Afinal, se você tem conta bancos, corretoras, ou o que for, o informe de rendimento está acessível no site. E de gestoras de fundos, entre outras, você vai recebendo entre janeiro e março. Então, vai juntando tudo direitinho para que não falte muita coisa. Tem dica importante, né, Sandro? Não sei se tu sabes, mas muita gente se enrola em relação a apartamento. Quem tem apartamento, casa financiada. Porque tem gente que comprou a casa, sei lá, 500 mil. Aí bota, deu uma entrada de 100 mil. Aí bota o valor de 500 mil. Não sei se tu sabe bem como é isso, mas é um negócio que... Muita então, gente já perguntou, e esses dias tem surgido muita pergunta, acho que são mais simples e que eu conheço, eu vou ajudando. E tem perguntas que são realmente simples. Tem pessoas que dizem, eu volto para o do apartamento, tá pessoal? tem pessoas que dizem, ah, Leandro, eu tenho dinheiro na poupança, declaro ou não? Tenho LCI, LCA, não é Tem é imposto de renda? Veja, você vai informar tudo isso. Não quer dizer que você vai ter que pagar o imposto sobre isso. Você tem que informar que você tem o dinheiro na poupança. Qual era a sua situação em 31 de 12 de 2019? Né? qual era LCI, LCA, como eram as posições que você tinha, tá, aí vai, tá certo? Mas de apartamento, de casa financiada, tem isso. Você comprou por 500 mil, mas pagou 100 mil à vista e financiou 4, 400. Aí tem gente que pega e bota no imposto de renda, 500 mil. Não, você tem que botar o valor que você já pagou mais o total que você pagou no ano do exercício que você está se referindo. Isso incluindo juros, etc. Né? E, claro, para quem está nessa fase ou algo do tipo, o Sandro vai ajustar e complementar de alguma forma também, se necessário, é, você pode juntar as notas de benfeitorias, que é o caso meu. Quando eu entrei no apartamento, a gente derrubou e levantou ele. Então, benfeitorias, de fato, foram feitas. Benfeitoria não é gesto, cultura, mas são mudanças mais radicais no imóvel a título de estrutura, é considerada a parte elétrica, hidráulica, questões maiores. tá? Ou no próprio imóvel, que essa eu vou procurar saber, se alguém aí souber já me ajuda. O imóvel está em fase de reforma de fachada. E a gente está pagando por isso naturalmente. Então, talvez isso eu possa usar como benfeitoria para o IR. Eu até para pesquisar sobre isso. Mas está com você de volta aí, meu amigo.
0: É Leandro, a, a grande questão é porque o imposto de renda, de uma certa forma, é o acompanhamento do seu enriquecimento. Então, se, por isso que você comprou apartamento é, que, que não é por 500 mil, mas pagou 100 mil, você tem que declarar que o valor dele é 100 mil e vai colocando as parcelas que você vai pagando naquele ano. Porque isso. basicamente o que acontece é você não pode ter uma renda de 50 mil e de um ano para o outro tem um apartamento de 100 mil, vende e compra um de 500 mil. Como assim? De onde veio esses 400 mil? É esse acompanhamento do seu enriquecimento que a receita, de uma certa forma, está olhando. Então, é muito importante você fazer isso de uma maneira real, sensata. Para quê? Para não ser chamado à receita para se explicar. Não é que vai acontecer nenhuma punição. O que acontece é que você cai na malha fina, aonde os auditores da receita, vão detectar que possivelmente tem algum problema com você na declaração. Aí eles vão lhe chamar, podem lhe chamar num período de até cinco anos. Essa que é uma das grandes questões. E o que vai acontecer é que você vai lá com a documentação da compra do apartamento, das parcelas e vai se explicar. Só que isso dá trabalho e dá uma certa tensão. Então, a melhor coisa que se tem é você tentar fazer a sua declaração a mais correta possível, da melhor forma possível, para que você não tenha esse tipo de inconveniente, esse, tempo de, esse tipo de susto. Né?
1: E ter os respaldos. Né? Os respaldos, eu não sei nem se chama assim no Brasil, mas eu não me lembro qual foi o país que eu trabalhei aí na minha jornada mundo afora, que a gente sempre falava, respaldo, respaldo. Mas até os respaldos, eu falo até os documentos de tudo. Por exemplo, já passaram cinco anos, a reforma do meu imóvel grande foi em 2012, e eu entrei nele em 2013. Mas até hoje eu tenho tudo, tudo de nota de cupom, de contrato de serviço, mas já passaram cinco anos. Então, a minha befeitoria já está incorporada no imóvel, não tem mais o que perguntar. Mas eu tenho as notas ali ainda. Então, se você tem um caso desse de malha fina, você é chamado e tal. Se você tem os respaldos, se você tem a documentação, ok, beleza, tá tranquilo. Então, a tranquilidade, a honestidade, a questão de você fazer tudo certinho ali, vai lhe dar apoio para que você siga caso haja alguma questão de malha fina. Mas, voltando, imóvel tem outra forma também, tá? De, de declarar. Eu tava vendo isso com um amigo que a gente falou, acho que na segunda-feira. Ele disse: ah, eu faço de outra forma. Aí eu pesquisei com ele, eu disse, é mesmo, já tinha visto isso, também é correto, que é você botar o valor cheio em bens e direitos, em dívidas e ônus, você vai botando, tá pagando e tal, mas vamos mudando de assunto. Tá, pessoal? É, imposto de renda, em resumo, pra gente virar a página, é isso, tá? Quem fez, fez, maravilha, tá tranquilo, afinal, esse ano a gente ganhou dois meses de bônus aí, quem não fez, corra, que já é terça-feira, e segunda, terça, normalmente fica pior para enviar, né? O congestionamento é maior, e entre hoje e segunda, a gente vai ver muito na TV. Os brasileiros ainda não entregaram e tal, sempre o pessoal trabalha aí com essas estatísticas. E, na pior das hipóteses, se não está com tudo completo e tiver as 45 do segundo tempo, manda é com o que tem e se coloca um prazo para entregar e fazer o restante certinho, tá bom? A gente vai falar aí de PCA 15, que danado é isso? O Sandro vai explicar melhor para a gente. Tá? Eu costumo dizer que é né, índice de preço e consumo do você nem sabe, só saiba que é inflação. E se a gente for decorar todas as siglas, tudo que tem, e a ideia é que o Sandro traga isso para a gente na prática hoje, que é IPCA 15, porque aquele impacto é exatamente na minha vida. Vamos falar aí desse problema que surgiu aí tá aí forte em redes sociais, de XP e Itaú, muito mais do que fofoca quer é falar de XP e Itaú, é o que está por trás disso, quando se fala dos assessores de investimentos e como é o trabalho deles? O que isso pode conflitar ou não em relação a interesses? Isso aí a gente vai entrar um pouco adiante.
0: Pois é, Leandro, saiu o IPCA 15, né, para a gente aí traduzir, isso é um índice de inflação. Nós temos no Brasil vários índices de inflação. É que talvez confunda um pouco as pessoas, é justamente isso. Por quê? Não é apenas um instituto de pesquisa que faz a medição de inflação no Brasil. Existem vários. Então, nós não temos apenas um índice, nós temos vários índices que são feitos com metodologias um pouco diferentes. Logo, o que também dá uma outra confusão é porque os índices não são idênticos. Não são todas as medições que dão igual. Mas no Brasil nós temos um índice que foi o escolhido pelo governo federal para ser a nossa inflação oficial. Mas no nosso caso específico, o que, que isso vai impactar na nossa vida? Né? O IPCA 15 ele é a medição da inflação que é feita quinzenalmente nesse caso. Então, no caso, ele é medido do dia 15 de maio até o dia 15 de junho. É o mais recente que nós temos. E a gente estava vindo de deflações, ou seja, nós estávamos tendo uma queda no preço médio dos bens e serviços. E o que, que aconteceu? Agora, o IPCA 15 foi 0,02. Ou seja, nós tivemos uma pequena inflação nesse período, mostrando que já houve uma pretensa melhora na economia. Porque quando a gente tem inflação, embora pareça que é algo interessante, né? ou a deflação, cada um vê de uma forma. Mas quando a gente tem deflação, significa que os preços estão caindo. Significa também que a atividade econômica não está bem. E quando a gente começa a ter essa recuperação, obviamente que há um reajuste em alguns preços de bens e serviços. Por exemplo, a gente pode presenciar aqui em Recife, quem anda de automóvel e andou esses dias, um ligeiro aumento no preço dos combustíveis. A gasolina subiu, ela chegou aí a 3,49 e agora está por volta de 3,99. Isso vai entrar no índice de inflação, ou seja, teve um recuo da demanda porque as pessoas pararam de circular, a inflação teve uma queda. A partir do momento que os preços voltaram a subir porque as pessoas começaram a circular, a tendência é que a inflação suba um pouco. Porém, a expectativa da inflação para os próximos anos, até por causa da nossa é, desenvoltura econômica e da grande retração do PIB que nós devemos ter esse ano, Leandro, é que a inflação brasileira tem um viés de queda, inclusive para 2021, 2022 e agora também para 2023. Né, o Conselho Monetário Nacional já lançou qual é a meta da inflação de
1: 2023. Né? É, isso é interessante. Perdão, vou descompletar. É, não, isso é interessante, porque assim, é, aí é uma questão mais técnica, tá, gente? Mas a gente tem o tal do Boletim Focos, né? com base do Banco Central, coleta informações e tal, e que ele sai semanalmente. É, e é algo realmente interessante, porque ele traz a expectativa dessas instituições, expectativa do Banco Central sobre a economia, é, PIB, taxa selic, enfim, vários indicadores. Então, isso nos traz essa visão semanal. Não quer dizer que o boletim Focus, esse instrumento, que sim, pode servir para que a gente tenha o um conhecimento, as pessoas estão tentando adivinhar. Se você olhar no começo do ano e você olhar no fim do ano, você vai rir. Você vai dizer, está vendo? Isso aqui deu um erro. Não, não é que deu um erro. É porque esse boletim que é semanal, ele vai trazer essa percepção, essa expectativa desta semana. Desta semana. Daqui a quatro semanas o cenário é outro, a expectativa pode ser outra. Por isso que tem tanta divergência em relação a dólar, em relação a, a tantos itens, a tantos... Tá? Entrou aí o Tiago Monteiro. Tiago, nosso amigo economista também, aí gosto bastante dele, muito competente. Que bom, coisa boa. Mas está com você de volta, meu amigo. É isso. Então, é... Como o Sandro falou, a gente sai aí, começa a sair né, de um cenário de deflação, entrando levemente aí nessa inflação, que não é negativo de forma alguma nesse sentido. A gente vê a parte, não é se é que se pode separar, na minha visão não, mas está acontecendo essa retomada, essa reabertura da economia em várias cidades, e vários estados, mas em vários também a gente já vê o recuo. O recuo. E ontem eu atendi um médico e ele dizia que sim, está muito tranquilo nos hospitais atualmente, mas entre eles, né, o pessoal da área de saúde, já tem essa expectativa, já tem, já esperam que logo adiante tenha o um aumento. Por quê? Porque o vírus está solto, as pessoas estão se abrindo mais, não tem nenhuma contenção a título de prevenção, de vacina, por aí vai, então é natural que haja o contágio. Havendo contágio, a gente tem a taxa de mortalidade e é por isso que Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Maranhão, recuaram em relação aos planos. E o corona está cada vez interiorizando mais. Muita gente, a minha teoria também é muito disso, muita gente que estava nas capitais, que estava nos grandes centros urbanos, parou de trabalhar. Comércio, por exemplo, muitos que pararam vão para a sua cidade, vão para o interior e muitos transmitiram essa doença. Então, a gente ainda tem muita coisa para viver, muita coisa para aprender nesse meio todo. Se o mundo tem... Nós, brasileiros, ainda mais, até porque a gente vive aí imerso numa crise política que parece que não acaba mais, que né? impacta na nossa economia, impacta na nossa saúde, afinal ainda estamos com o ministro interino né, da saúde, tá? e tudo isso também vai acarretando muito do que a gente vê no Brasil. Mas logo mais, o Santo vai falar também é da questão americana, né? não sei se você conseguiu atualizar os dados, mas os últimos que a gente ia já estavam relativamente superiores a 40 milhões de entradas no seguro-desemprego, caiu. Né? Mas só antes de voltar para você, meu amigo, a Andressa que está lá em Lisboa, é bom sempre saber o que está acontecendo por aí afora, pessoas que estão lá. Boa tarde para você, Andressa. Aqui em Lisboa voltaram a fechar algumas coisas. E olha que dois países da Europa, sim, posso dizer que hoje a economia, não só a economia, mas em muito mais é Portugal, um dos grandes países, né? principal foco e procura do turismo destino né, europeu nos últimos anos e mais, é um dos que conseguiu enfrentar da melhor forma o corona, com impacto muito baixo. E está é, tá fechado coisas, está recuando. Né? Então, são pontos aí que a gente ainda vai sentir muitos impactos, sim, nas estatísticas e na economia ao longo das próximas semanas e dos próximos meses.
0: É, Leandro, é, nós não superamos... O que acontece é que nós estamos retomando as atividades econômicas no Brasil, porém nós não superamos a pandemia do coronavírus. Inclusive, como você bem citou, por exemplo, em Minas Gerais, já está com ocupação de 91% dos leitos. Na última pesquisa que saiu hoje, até inclusive no, no, na Folha de São Paulo de hoje. E também uma pesquisa interessante, que foi feita na Baixada Santista, que a gente observa, Leandro, em todos os lugares. O que, que tem se pedido minimamente para as pessoas? Para que saiam à rua protegidas com máscaras. E o que tem acontecido é que quase 20% das pessoas na Baixada Santista não usam máscara. Veja só quase um a cada cinco saem à rua ou até estão no comércio quando não há fiscalização sem máscaras. E quem está com máscara usa de maneira incorreta. Não é difícil você ver a pessoa com a máscara no queixo, meio que só de adereço. Ou seja, a pessoa puxa a máscara, sai do nariz, inclusive às vezes sai da boca, está ali com a máscara, mas ela está mal posicionada. Então, como nós estamos observando nos países europeus, como nós estamos observando em alguns estados brasileiros que já reabriram antes, no caso daqui da gente que está em Pernambuco, nós não vencemos o coronavírus e isso ainda não só vai contagiar muitas pessoas, mas vai continuar contagiando a economia. Então, sim, sim. nós não deslumbramos ainda nenhuma recuperação econômica. Inclusive, o FMI, Leandro, ontem saiu a projeção da queda do PIB brasileiro para o ano de 2020. E, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, essa queda deve ser de aproximadamente 9,1%. Não é brincadeira é a maior queda histórica do Brasil. Né? Os mercados eles colocam aí 6,5%, né? é um, um número um pouco mais, digamos assim, comedido, mas o Fundo Monetário Internacional coloca, dentre as economias latino-americanas, a mais prejudicada vai ser o Brasil. E isso, sim, interfere diretamente na vida de todos os brasileiros. Até porque já saiu oficialmente o PIB brasileiro de abril e teve um recuo já real de 9,57% Leandro isso é preocupante porque como a gente sabe afeta empregos, afeta renda afeta tributação e tem um efeito muito nefasto sobre a economia e sobre
1: a vida das pessoas né? é, e eu repito aquilo que eu tenho falado a cada sexta-feira que a gente está por aqui eu repito aquela questão. A gente ainda tem uma maquiagem aí no número, mas não é uma maquiagem, é a atitude de manipulação que eu estou falando, tá pessoal? Mas é uma maquiagem na questão de na suspensão do contrato de trabalho, né? Tem muita gente com o contrato de trabalho ainda suspenso em período de férias e que o empregador não sabe se vai retomar o negócio, não sabe se tem condição, né? Então, isso ainda faz dar uma maquiada grande nos números em relação aos desempregados, que a gente teve aí um crescimento de um milhão só no mês de maio. Só no mês de maio. Né? E aí a gente vê comentários pertinentes, como o da Amanda é Reimão, dizendo que aqui a gente não saiu nem da primeira onda. Né? E já fomos reabrindo. Nosso amigo Tiago Monteiro falando aí também. Tiagão, sem falar que estamos abrindo no auge da primeira onda de contágio. China, Europa, alguns Estados americanos estão apresentando a segunda onda de contágio, diminuindo o apetite pelo risco, exatamente. Aqui, eu fiquei impressionado como é que São Paulo estava pensando é, em lockdown, na semana seguinte, aparece com reabertura. Ou seja, você está mil é ou 0,8. Você está pensando em lockdown. De repente, você vê um plano gradual de reabertura e Recife, Pernambuco e vários outros lugares não foi diferente. A gente saiu de um não foi um lockdown, porque aquilo ali foi muito frágil. né Foi muito frágil. Mas uma tentativa de um recuo mais fechado, de um isolamento mais forçado. E em vez de depois você soltar gradualmente, gradativamente, não, você já fez uma reabertura gradativa. Então acho que são coisas assim, impensadas por muita pressão. E é uma questão que eu pergunto para você que está aqui com a gente. Se você não tivesse ganho dinheiro na pandemia, se você não tivesse ganhando dinheiro nessa fase, você seria a favor ou contra o isolamento. Se você não tivesse fazendo um real e sua situação financeira tivesse crítica, você seria a favor de ficar em casa, a favor do isolamento, ou você seria contra? Eu fiz essa enquete no meu Instagram e o resultado não me surpreendeu. E é uma coisa que eu sempre falei. O posicionamento e a opinião de cada um está muito ligado... A situação, ao momento que vive, ao momento familiar, financeiro e mais de cada um. Fora que já tem muita gente dizendo: olha, não aguento mais esse negócio de isolamento, vou começar a conviver com o vírus, vou sair agora. Isso é um outro risco, porque algumas pessoas conviverem com esse risco, com esse vírus, pode ser razoável. E olha que não tem idade, não tem nada, né? mas tem gente que quer se arriscar. O problema é o que pode transitar com ele. Então, tudo isso a gente está falando, porque, claro, primeiro as pessoas e depois todo o impacto que vai trazer, sim, para a vida, para a economia, para muito mais. Né? É bem por aí.
0: Pois é, Leandro, isso afeta a vida de todo mundo. Com certeza está todo mundo sendo afetado. Mas uma coisa que você disse dessa pesquisa aí é muito pertinente. O que, que a gente percebe? E a gente sabe disso. Muitas pessoas não tinham gordura alguma... Muitas pessoas estavam magrinhas, ou seja, sem nenhuma reserva de dinheiro. Não tinha nada guardado. Assim que começa a pandemia, muitas pessoas já desde o começo se posicionavam contra o fechamento. Por quê? Porque precisavam ganhar dinheiro. Impacto. Impacto. Então, essas pessoas são pessoas que são favoráveis à reabertura. Então, nós temos, sim, muitas pessoas contrárias não há dúvida alguma, mas nós também temos muitas pessoas favoráveis. Só que essa reabertura precoce, como nós nunca tivemos um fechamento de fato, e a população também não ajudou, até por causa de questões também políticas, enfim, nós chegamos a essa fase extremamente complicada. E esses retrocessos que possivelmente virão nas fases ou seja, algumas coisas vão abrir e podem novamente ser fechadas por decreto dos estados, vai influenciar muito na economia brasileira. E aí, obviamente, que vai influenciar na vida de todo mundo. Porque quanto mais tempo também a gente está passando por esse período, mais se está aumentando o teletrabalho, mais alguns empresários é, é, fecham as lojas físicas, mais há um encolhimento de alguns tipos, até, por exemplo, bancos. É, é... Eu saí uma última pesquisa agora, que a maior parte das transações bancárias foram feitas através de aplicativos e da internet. Ou seja, muita gente que dependia totalmente de ir ao banco, que estava acostumado, aprendeu a fazer em casa. Tá certo, né? Logo, vai ter uma diminuição da necessidade daí das agências. Então, até agências bancárias, estou citando agências bancárias porque é um exemplo de grandes né, empresas que têm, digamos assim, muitas
1: filiais. Já tem o plano de reduzir, né? Só que não vinha conseguindo, porque, sobretudo, o público mais velho ainda é muito fiel à ida na agência. Aí se eu vou tirar, por exemplo, do meu pai, tá? Ele, nesse momento, está tentando que se forçar a fazer algumas coisas online. Mas, na prática, quando reabrir, não reabrir de fato, mas quando reabrir com segurança, vacina e tal, ele pretende voltar para a agência. Mas uma grande parte do público vai se afinar com isso e vai continuar, que é o que se veio do mercado online, compras online. A gente tem uma grande quantidade de pessoas que aderiram às compras online. Dessas, várias falaram que estão pronto, volte a uma circulação, uma abertura saudável, vão voltar às compras físicas, né? presenciais. Mas 4 milhões de brasileiros, segundo pesquisas, disseram que estão se dando bem com online e vão continuar online. Então, é um mercado que vai crescer. É. Houve
0: uma aceleração de tudo, né, Leandro? E essas questões, é, elas são, assim às vezes, até a gente, olhando assim, é até engraçado, porque... Forçou a barra para muita gente se digitalizar, perder o medo das máquinas, dos aplicativos, dos celulares, dos sites. E aí a gente percebe, é só para a gente fazer aí uma comparação, no, no Brasil tentaram tirar a cerveja em garrafa e colocar só lata, porque é muito mais fácil para a indústria vender latinha porque não tem a logística reversa de buscar a garrafa depois. Só que no brasileiro não se adaptou, rejeitou. Né? Os Estados Unidos já não se vende basicamente garrafas de vidro. Porém, aumentou muito o consumo de latas, de cerveja em lata no Brasil. Então, é isso que vai acontecer com grande parte do comércio. Muita gente, sem dúvida, né? e uma das pesquisas que saiu, cerca de 70% dos brasileiros que estão comprando online hoje pretendem continuar comprando mais online. Não é que vão substituir, mas muitas das compras, Leandro, vão ser. Isso vai afetar o comércio e afeta diretamente o emprego. Né?
1: Olha, tem uma pergunta é. aí do, do XP, do Itaú XP. Está na, tá na pauta, está na pauta, está na pauta. Bom dia, meu amigo Alisson, está bem, meu amigo? Está é, na pauta, está na pauta. É um, talvez já seja o próximo assunto. Me segura um pouquinho que esse está na pauta. Tá? Mas eu quero falar, eu quero ir muito além da briga, tá? eu não quero protagonizar aqui XP e Itaú, que querendo ou não, os dois ganham na briga, tá? Porque o Itaú tem 49,9% da XP, claro que as gestões são independentes e cada CEO, cada equipe vê o seu resultado. Mas no fim do dia, tá? Quem está por trás mesmo dos acionistas e mais vão estar tá ganhando de todo jeito. Mas a gente vai entrar nessa pauta aí sim. É... Já fiquei, já, já me distraí com isso, porque esse assunto vai ser bom. Aí eu queria pegar o finalzinho do que você estava falando anteriormente e a memória me traiu. Repete tua última frase, se puder rebobinar aí, meu amigo. De manhã agora rebobinar não é tão
0: Bastou simples. Mas eu estava falando dos 70% das pessoas que pretendem
1: mais, da digitalização. Tá, tá, tá. Achei, achei. achei. Peguei, peguei o fio da meada. Pois é, a gente tem muito mercado para expandir no Brasil em todos os sentidos, Tá? O próprio mercado dos investimentos fora dos bancos vai crescer muito, vai crescer muito, entendeu? Esse mercado vai crescer muito, porque poucos brasileiros investem em corretoras, então as corretoras têm muito o que expandir. Os gestores independentes de fundos também têm muito a crescer em tudo isso. As compras online, os brasileiros ainda são muito desconfiados, a gente tem uma quantidade de golpes muito grande, então, há uma desconfiança muito grande e agora está tendo uma necessidade devido a tudo que a gente está vivendo e já há novos golpes diante dessa necessidade, porque eu costumo dizer que não é a rua de Londres que é perigosa a uma da manhã. Aí você vai entender minha viagem minha analogia, você que está conosco aí. Agora, se você sair na rua de São Paulo, nas ruas de São Paulo, de Recife, do Rio, de Manaus, às duas da manhã, às onze da noite e uma sexta, você vai dizer que é perigoso. Para aí, então, é uma rua, uma Manaus, em Londres, em Recife, no Rio, em São Paulo, em Londres, é, em Sidney, é tudo rua, porque uma é perigosa e outra não. São os seres humanos que são perigosos, não é a rua. A rua não faz porra nenhuma. Então, os seres humanos é que são perigosos. E nós, brasileiros, e não só os brasileiros, temos uma cabeça muito articulada e muito inteligente. Tanto que a gente tem um grande político no Brasil, conhecedor de muita coisa, mas nunca usou isso para o bem, que é Eduardo Cunha. Conhece a Constituição, conhece tudo, mas ele usava para articular, para articular, para então, a a política tá, pessoal, mas é a realidade. Goste ou não, é a realidade. E isso é o que a gente tem no Brasil também. Em vez das pessoas agora se articulando para o bem, o que tem de loja falsa que já foi levantada? O que tem de oportunidade surgindo? Assim como no meio financeiro. Pirâmides, oportunidades de investimento. Frequentemente tem gente me perguntando, oh, eu queria entrar nisso aqui o que é que tu acha? É 5% de retorno ao mês? Qual é a fórmula mágica? o cara vai ter retorno maior do que o Warren Buffett e aí a vida, esse cara é um gênio, né? Esse cara não enriquece ganhando dos investimentos, ele enriquece vendendo para alguém uns 5% ao mês que ele não garante. E por aí vai, tá? É, gostei da frase que a Amada botou aqui, faça como o Itaú, invista na XP. Se a XP fosse ruim, por que o Itaú ia comprar 49,9% dela? Ele queria comprar mais. É porque só se permitiu comprar isso daí, para que ela não fosse majoritária. Porque antes, no mercado, tinha a questão de que os bancos vinham e compravam os corretoras de investimento, Compravam, absorviam e usavam da forma que queriam, simplesmente botavam na geladeira e ficavam para longe. E aí a corretora não era perigosa para o reinado dos cinco bancos que temos no Brasil e que neles, a cada cinco reais que circulam, quatro circulam entre Itaú, Bradesco, Brasil, Caixa e Santander. 80% do dinheiro circula ali. Bancos de taxas altíssimas, desde a sua tarifa, tá? eu estou generalizado, mas eu sei que tem gente aqui até que já fez o D10 ou o ciclo de mentoria comigo e que mudou de vida com isso aí. Mudou de vida, modo de dizer, porque não paga mais tarifa mensal para banco, não paga algo adequado. Eu tenho de gente pagando anuidade alta para cartão de crédito e muito mais, cheque especial altíssimo, venda de título de capitalização, venda de previdência, e, por sua vez, as corretoras e os assessores de investimento também têm lá os conflitos de interesse. Aí deixa eu voltar para o assunto anterior e depois a gente volta para explorar esse um pouco mais. A gente só vai ter uma tranquilidade, Sandro, a todos que estão aqui com a gente, na minha cabeça e na todo mundo, na verdade, né? quando a gente tiver efetivamente uma vacina, quando a gente tiver um remédio, uma prevenção para tudo isso. Enquanto não tiver essa história de tranquilidade, de vida normal e mais... Não vai existir. Você não vai para um restaurante tranquilo. A realidade em algumas coisas vai mudar. Porque, poxa, eu já... É, nos últimos 15 anos, eu viajei... Não vou dizer o mundo, porque o mundo é muito grande. Mas eu viajei muito, todos os continentes e vários países. e pô, morei oito anos por aí. E eu sempre vi os orientais com viajar com máscara. Isso vai ser costume agora de todos nós. que você senta no avião... Por mais que o avião seja um lugar, de certa forma, até seguro. Porque tem uma renovação constante de ar e tal. Mas hoje, esse vírus, por exemplo, a gente pega no contato, né, numa cadeira, em qualquer lugar que tiver. É... Mas vai mudar os hábitos, vão mudar muitas coisas. Mas a gente só vai ter tranquilidade, livre circulação. A alergia hoje pegou bem, viu? A gente só vai mudar a ter livre circulação no dia que tivermos vacina, tivermos isso, aquilo outro. E é ilusão achar que ah, vai sair vacina em outubro. Em novembro está todo mundo bem. Quantos bilhões de pessoas no mundo a gente tem? Mas Como, é ser... Como é que vai ser a guerra desses países para a vacina? Quem está produzindo? Estados Unidos, China. Quem sair na frente dessa luta pelo, pela glória mundial, pelo Nobel aí da saúde que vai sair, sei lá. Vai priorizar o seu país e vai ser dinheiro. Se a gente tem uma guerra com respiradores onde um país chega, faz a oferta do outro e tira no meio do voo, no meio do oceano e desvia, imagine vacina. Então, a ilusão de que a vacina sai em outubro, como há quem cogite, e que em novembro vai estar todo mundo livre. Somos mais de 200 milhões de brasileiros. Você acha que vai ter logística, recurso estrutura para vacinar todo mundo de uma vez? A vacina de gripe está aí, é gradual. Primeiro vai começar com os mais velhos depois com todos os mais vulneráveis, faixa de risco, etc. Então, está aqui para que a vacina saia. Que seja disponibilizada em escala mundial. E que a logística faça chegar a todos nós, com tranquilidade de sair, para quem gosta do carnaval, por exemplo, meu amigo, do ano que vem, eu não sei você que está aí, você, meu amigo Sandro, se acha que vai ter possibilidade ou não, mas particularmente... Eu acho que o carnaval do ano que vem pode começar a procurar uma casinha de praia, um hotelzinho para ir e tal, ou a exposição ainda vai ser grande. Posso estar me precipitando, mas sinceramente...
0: É, Leandro, a gente não tem e não pode ser leviano de falar que isso vai acabar de uma hora para outra, porque realmente não tem nenhum, nada tangível que isso realmente possa acabar. Até porque você elucidou muito bem essa questão da vacina, e realmente acontece isso. Obviamente que o mercado, ele como ele normalmente traz muito, digamos assim, o mercado ele é sempre muito para frente, vai acontecer, vai dar certo, ele é muito otimista. E qualquer detalhezinho, como por exemplo, essa semana houve pela décima segunda vez, né, pegando o um, um, um gancho aí, é um decréscimo no número de solicitação de seguro desemprego nos Estados Unidos. Tá? não foi muito, foi uma redução em relação à semana passada de cerca de 60 mil. Então foram pedidos 1 milhão 480 mil pessoas pediram seguro-desemprego nessa última semana. Porém, Leandro, se a gente pegar a segunda semana de março, que foi 282 mil, que foi antes da pandemia, basicamente a gente ainda tem nos Estados Unidos Cinco vezes mais pessoas pedindo seguro-desemprego. É quase 1 milhão e 500 mil pessoas que foram desempregadas na semana passada já com a perspectiva de retomada é, é, da economia. Porém, muitos estados americanos já frearam. Por quê? Porque nos Estados Unidos já começou novamente novas ondas, afinal de contas lá já tem mais de 2 milhões de infectados. Né? O único país que ganha do Brasil hoje ainda são os Estados Unidos da América do Norte. Já que a gente se posicionou em segundo lugar e já temos mais infectados que o terceiro e o quarto juntos. Então, um dos problemas sérios e por que, que a economia brasileira deve, obviamente, sofrer mais do que a maioria dos outros países dentre outras coisas, é porque, porque não há como não admitir que o Brasil é o país ou um dos países que mais vai ter infectados. Por que é o país? Porque possivelmente, pela percentual de testagens, Leandro, a gente possivelmente tem mais infectados que os Estados Unidos da América do Norte. Então, aqui vai ser muito mais afetado e, obviamente, tudo que a gente está vendo nos outros países ainda vai ser fichinha relacionado a todos os problemas que acontecerão na economia brasileira e com as pessoas aqui no Brasil.
1: Então, é, e quando entra nesse tipo da economia, é, a nossa economia ela é frágil, né? ela é diferente da economia americana. Então, o poder de reação, a sensibilidade, a repercussão de determinados pontos como esse, que não é um ponto qualquer, da tá longe disso tudo que a gente está vivendo, bem sabemos, é outra. né A sensibilidade na economia americana é uma, do Brasil a é outra. Qualquer um atinge fatalmente, fortemente. Ninguém está pensando isso, analisando isso. Mas aqui, o impacto termina sendo bem maior. E essa questão da testagem, né a questão da testagem que impacta muito, a questão, a parte do trabalho, da informalidade também, ah, mas no Brasil a gente não teve, Estados Unidos aí já deve estar, pelo que eu vejo acho que na casa dos 50 milhões de entrada de seguro de emprego, depois eu vou atualizar esse número também mas está perto disso, não está muito longe não uh, Brasil a gente tem muito menos, mas a gente tem uma informalidade muito alta e a gente tem a questão da suspensão do trabalho que ainda vem retardando isso de alguma forma mas a gente já tem um governo o Ministério da Economia também que sinalizaram que é, não tem muito fôlego financeiro para continuar dando suporte ou não vai se dispor para tal para não enrolar mais a situação. Então, tudo isso complica ainda mais a nossa situação. Gente, alguém, por favor, que meu relógio o outro aqui descarregou. É, alguém deixa eu me dar uma olhada é eu... aqui.
0: Eita, Leandro, 7h54 já.
1: Opa, vamos ter aí no máximo acho que 10 minutinhos então, vamos para assuntos finais aí, já que a gente deve usar a nossa uma hora aqui no Instagram da Direito de Live, antes disso eu vou fazer aqui um anúncio bem bacana que eu divulguei hoje de manhã, está no meu feed, está no meu post, tá? aí meu último post, é segunda, dia 29, às 8 e meia da noite eu vou ter uma live muito bacana, muito boa, tá? É, vai ser com o um cara que para mim é um dos maiores especialistas. É, investimentos, educador financeiro aí do país, que é o André Bona. Eu particularmente gosto muito do André, é, um grande, é uma grande referência, tá? desde muito novo eu sempre acompanhei muito o trabalho dele e a gente vai ter essa live nessa segunda-feira, dia 29, às 8h30 da noite. Então bota aí na tua agenda, quer saber de investimentos, cenário econômico, alocação de ativos, investimentos mesmo, quer levar a tua dúvida para lá, ouvir um pouco, vai ser incrível, tá bom? Então, bota na tua agenda ou vai no meu stories depois e ativa o um lembrete. Mas para não ter perigo de passar, bota na tua agenda. Ontem à noite tivemos o um Clube MPI. Sandro, você já teve o hum, prazer é. de participar como meu convidado. Primeira edição online. Foi riquíssimo, foi fantástico. Tá? Foi muito bom mesmo. E eu estou em fase embrionária aí para fazer algo muito legal e queria saber de vocês. Portanto, me ajudem respondendo aqui se vocês têm interesse ou não. vocês teriam interesse em participar de um evento em saber um pouco mais sobre a China, tá? Saber um pouco mais sobre a China. Eu tô me articulando com alguns especialistas em China para fazer um evento bem, bem interessante sobre isso. Então, eu queria saber um pouco de vocês aí. Sigo aqui com minha alergiazinha e vamos para o último assunto, meu amigo. Eu te mandei o um vídeo muito, muito em cima da hora aqui. Eu não sei se você chegou a ver da questão do que houve com a XP e com o Itaú.
0: Sim, Leandro. É, deixa eu até começar por uma, por, um, por uma coisa mais leve em relação ao vídeo. Né? É, o que, que acontece? Nós tivemos aí a partir de terça-feira, né, para todo mundo aí entender, uma campanha publicitária que iniciou do Banco Itaú principalmente focado em um dos é, produtos que ele tem no mercado, que é o Itaú Personalité, que é um banco diferenciado principalmente para investidores, para as pessoas que têm mais, digamos, condições financeiras. E aí ele fez algo que é muito comum nos Estados Unidos da América do Norte, que é a propaganda comparativa. Mas no Brasil, Leandro, não é. As pessoas não estão acostumadas com esse tipo de campanha publicitária, e já deu muito problema no Brasil em momentos anteriores, que o que, que é uma empresa se comparar com outra. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente teve guerras célebres, célebres aí na campanha publicitária entre a Pepsi e a Coca, né? dois refrigerantes de cola que brigavam no mercado americano e um ficava batendo no outro na campanha publicitária. Então, essa campanha comparativa aqui no Brasil ela não é muito comum até porque o brasileiro não gosta muito e às vezes fica do lado de quem está, digamos assim, sendo atacado. E na campanha se coloca claramente o Itaú batendo nas corretoras, como é o caso da XP. E como você... E nas viu,
1: corretoras, não foi na XP. Não. Ela tomou as dores né, e saiu na frente. Exatamente. Ela saiu porque aí tem uma
0: coisa muito engraçada como o Leandro colocou que quem às vezes não, não vê, não enxerga isso mas como a XP está aberta a investidores olha que coisa interessante. Embora ela trabalhe com investimento é uma companhia que está aberta a investidores. E o Itaú foi uma das empresas que se interessou pela XP e comprou digamos assim a metade entre aspas, a metade da XP é do Itaú. Só que o que, que acontece? Para não assumir o controle acionário, para não perder o controle acionário, o Itaú só pôde comprar, porque ele queria comprar mais, 49,9% das ações. O que, que significa? Que a XP, ou seja, ainda original, detém 50,1% e ela que toma as decisões. Então, essa briga começou com essa campanha publicitária. Agora, uma coisa que você evidenciou muito, muito bem aí, Leandro. Na realidade, quanto mais se fala da campanha, melhor para quem? Para os dois. Tanto para a XP como para o Itaú. Então, a gente tem que ver o que, que há por trás ou seja, a partir do momento que a XP bateu no Itaú, eles conseguiram a publicidade. A publicidade, o que, que significa? Mídia gratuita. Ou seja... Qual Muita itaú...
1: gente, como a gente falando sobre eles aqui agora... Né? Sem nada.
0: Sem nada. E um é falando possível. bem do Itaú, outro falando bem da XP e aquela velha história. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então tudo começou dentro
1: desse contexto E no final vem, vem pra cá, né? No final vem pra dentro, né? Então, ó, só atualizar comentário aqui bem rapidinho. Claro, tá? claro, vamos lá. É, uma coisa boa, que bom lhe ver por aí. Um beijo grande, minha amiga. É, olha aí, a Andressa falando. É, começa só com uma arrumadinha, né? Pensei nisso, mas desconfio que não porque eles não bateram diretamente na XP, mas eu não sei até que ponto as dores do Bechimol são tão legítimas, porque ele defende a legião de 6, 7 mil assessores de investimentos que ele tem, que estão embaixo da asa do guarda-chuva dele, ele tem que defender esse pessoal, senão o pessoal vai dizer, e aí papai, vai ficar quieto, mas ele faz isso sabendo que no fundo vem para ele. Só entrando com algumas coisas aqui rapidinho, tá? É, alguém falou da questão que eu ia lhe dizer, você falou muito bem da Pepsi e da Coca-Cola e alguém ressaltou o que é clássico, McDonald's e Burger King, né? se batendo e se promovendo de alguma forma. Mas acima, a Sônia falou algo que eu estava em mente, mas o fluxo é muito grande, não complementei e ela usou as palavras, colocou muito bem, naturalmente o mundo não vai se abandonar. Tá? porque sabe que é uma doença fortemente de alto contágio, transmissível e tal, então não vão deixar um ou dois países sobrando sem ter a vacina. Tá? Mas eu ainda mantenho a posição de que a distribuição vai demorar pelo fato de que cada país vai se proteger primeiro. Tá? Quando chegar nos países a logística vai ser demorada e o que, é que esses países vão fazer? Estados Unidos não recebe brasileiros. Estados Unidos não recebe China. China não recebe não sei o quê E aí vai. Então, eles vão se proteger primeiro, botar a máscara primeiro neles e vão se fechar a fronteira dos demais. Então, a solução voltando para vacina e voltando depois para XP e Itaú, vai demorar demais por isso. Por isso que a gente tem que se acostumar muito com os cuidados, com as rotinas e mais. Voltando aí para, não XP e Itaú, mas bancos e corretora. Não vou fazer propaganda deles aqui de graça não, tá? Já fizemos. São... <risos> é. né? é. Há um problema que qualquer pessoa com a mínima clareza sabe que banco só vende produto do banco. Agora que está começando a mudar um pouquinho. Tá? É, agora que está começando a mudar um pouquinho. Uh, as corretoras têm sim um conflito de interesses. Por quê? Se você vai no Itaú, basicamente... Não, agora está mudando um pouco. Mas basicamente, o Itaú vai vender produtos do Itaú. É como o Carrefour, que uma época ele tinha macarrão Carrefour, feijão Carrefour, tudo Carrefour. Tá? Só quando você vai numa corretora a corretora vende produtos é, do Banco ABC, do Banco Indusval, é, do Paraná Banco, da, da Casa Financeira, enfim, de um bocado de marcas diferentes. Então, a corretora ela tem uma diversidade e uma concorrência muito maior, porque esses produtos vão concorrendo entre si, vão concorrendo entre si, tá? Tá? Mas na hora de indicar, de sugerir o produto e ver o que melhor se adequa com a sua carteira, há o risco, não estou dizendo que todos os assessores fazem isso, eu conheço vários que acreditam que fazem um trabalho limpo e honesto, dele te mostrar um produto que dá esse retorno para você, cliente, e paga para ele uma taxa de rebate disso. E ele, de repente, não te indicar esse produto. Ele preferir te indicar um que dá esse retorno, mas paga para ele uma taxa de rebate um pouco maior. Então, o conflito de interesses vem daí. Eu ofereço um produto que meu cliente vai ganhar mais ou eu ofereço o que eu, assessor, irei ganhar mais? Meu cliente não entende mesmo nada de investimento. Se eu botar um ou outro, ele vai estar melhor do que no banco. Espera aí, eu vou empurrar o que ele vai ganhar melhor do que no banco e pelo menos eu ganho um pouquinho mais. Essa é a mentalidade de muitos, infelizmente. Aí assim, não deixando de me promover, mas é a real, e esse é um trabalho completamente diferente, mas quem trabalha com mentoria, assessoria, consultoria, independente como eu, que não sou ligado à instituição financeira nenhuma, eu não vou ver a instituição financeira, porque eu não vou ganhar nada de nenhuma delas, eu vou olhar puramente um cliente, mas eu não sou assessor de investimento, eu não faço alocação, carteira e tal, meu trabalho é educacional. É te orientar do que se adequa melhor ao seu plano e ao seu perfil. Mas há sim esse conflito e há sim uma legitimidade, na minha visão, em relação ao que o Itaú falou. Só que não há legitimidade quando o Itaú traz a ah, invista junto ao seu gerente no Itaú Personal IP, porque esse é livre de conflitos de interesse. Pô, livre? Não foi nenhuma. Se ele fosse livre, ele indicaria um produto Melhor do Banco do Brasil, ou um produto da XP, ou um produto de outra coisa. Então, é o sujo e o mal lavado. Não posso generalizar, tá? Porque tem sim, bom dos dois lados. Tem sim. Mas cada um vai é puxar a sardinha para o seu lado, no final das contas. Aí cabe a você apertar. No Brasil não tem uma transparência em relação aos ganhos do assessor de investimento. Mas você pode perguntar na hora para o seu assessor. Joãozinho, tu está me ofertando esse produto e esse produto. Qual é a tua comissão nesse? Qual é a tua comissão nesse? Qual é a tua taxa nesse? Qual é a tua taxa nesse? Deixa eu entender melhor. Vamos jogar limpo. Que aí, se ele mostrar, nesse é 0,5% do que o senhor investir, nesse é 0,3%. É, esse 0,3% é mais interessante para mim, não. Qual é o retorno dele? Qual é o retorno desse? Aí você nota que um lhe dá um retorno maior e um rebate menor e ele está insistindo no outro tem alguma inconsistência, né? Não posso me aprofundar muito, porque a gente já não vai ter muito tempo aqui. Mas por cima trazendo isso é um, uma briga assim legítima o tema que é trazido, só que não há uma transparência, uma tranquilidade também em relação aos bancos, tá? Não sejamos e ah, muita gente pergunta, né? Trazendo outra coisa ilustrando também, a XPoMoS dores. Qual é a melhor corretora do país? Não tem melhor corretora no Brasil para mim, tá? Tem maiores, sim, a maior a XP. nem por isso é a melhor. Qual é melhor então? Não tem melhor. Não tem. Se você quer investir em ações, o Grupo XP dominou tudo, né? Que a Clear é muito boa para investir em ações no quesito taxas. Você não vai pagar taxa, ordem de compra, ordem de venda tal. Você tem isenção disso, é gratuidade, aí sai mais barato. Só que a plataforma não é lá das melhores. Trava demais, dá bronca e tal, né? Ah, a Isinvest eu acho muito boa também, Home Broker e tal. Uh, a XP não é muito amigável, não é muito, é uma plataforma muito madura, assim, digamos, é meio dóis, pretinha, branco. A investe a Rico é mais arredondadozinho, mais jovem, mais amigável, mais intuitivo. Então, para quem está começando, é melhor. A Orama, que de Bobo não tem nada. O grupo Globo comprou 20% da Orama, por isso que você vê divulgação, se assistir Globo ou Globo News, da Orama, porque ela é dona do negócio, então ela vai facilitar para ganhar mais, diversificando o mercado, tá? É... A Oram é muito boa para quem investe em fundos, porque ela tem um simulador, um comparador de fundos dentro da plataforma. Em resumo, não tem melhor, tá? tem a melhor para cada perfil, para cada coisa que você procura, sim tem a maior que a XP, sim o Best se ou da XP, enfim, o Manda Chuva de lá, tomou as dores porque está abaixo dele, ele está cada vez mais presente nas redes sociais. Milhares de assessores de investimentos e de clientes, de estranho seria se ele ficasse quietinho, calado, mas no fundo ele sabe que está ganhando de um lado e do outro, é aquela história que a gente vê político que ali na frente briga e tal, de noite está ali no churrasquinho celebrando a vida. E por aí vai. Tá? Queria falar muito mais sobre isso, dá para ser uma live falando sobre investimentos em banco, investimentos em corretoras, conhecimento. Porque se você não tem conhecimento, você pode ser sim, infelizmente, enrolado de um lado ou de outro. Claro que há os honestos, mas há também aqueles que entram nos conflitos para pensar em si. Então, se você tem conhecimento, quem está do outro lado vai perceber que você tem conhecimento. E percebendo que você tem conhecimento, vai ser mais cauteloso e vai lhe orientar aquilo que de fato é mais coerente. Se você não sabe nada, é amigo, aí complica. Gente, infelizmente eu já não consegui ler mais nada. Muita gente falando aqui acima nos últimos minutos, eu já não consegui ler, portanto não sei se vou conseguir responder, o é. Sandro deve estar com controle do tempo melhor do que eu Isso, tá. Depois tá eu vou no, no final
0: Leandro, deixa eu só é, falar um exemplo, talvez que seja mais simples para todo mundo, é quando você vai comprar um automóvel, vai comprar um carro na concessionária, aí por exemplo, tem um carro que está lá encalhado e aí o dono da concessionária fala, olha, quem vender esse carro hoje ou amanhã vai ter um bônus extra de 3 mil então, todo cliente que chegar na concessionária vão tentar empurrar aquele modelo, aquele carro. É mais ou menos essa lógica. Existem comissão, comissões que são pagas para os vendedores. Né? E como tem comissão que são pagas aos vendedores, obviamente que os corretores vão também ser influenciados no momento da venda por aquele que lhe der mais retorno. Esse é o grande dilema. Né? Isso é a grande coisa que está sendo colocado.